0: tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Círculo de Espera. Soy Armando Esquivel y me da mucho gusto que nos permita acompañarlo el día de hoy, como todos los días, de lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde por la legendaria frecuencia 1550 AM. Por aquí llegamos más lejos y nos escuchamos más fuerte. Abrimos el programa con esta melodía. Ya llovió de esta melodía, eh fricción. Una banda argentina que también se hizo llamar en su momento Los Siete Delfines. Y ayer que iba rumbo a casa en el carro, eh, escuchando la estación hermana de nosotros, aquí la More FM, eh, la puso por ahí Andy Mendiolea, que está por ahí del mediodía, medio camino, eh, y me hizo recordar estos tiempos idos pero no volvidos, como dice por ahí mi papá, o decía, eh, no, todavía dice... Eh, con este grupo Fricción, que muchos cuando salió esta melodía la confundían, pensaban que era soda estéreo, pero sí tiene arreglos de Gustavo Cerati, este disco llamado Para Terminar del grupo Fricción y la canción también se llama Para Terminar, es muy buen disco, eh, viejo, lo puede encontrar usted ahí en el internet, ya antes era muy complicado conseguir discos en el 88, ahora ya con todo este tema de las plataformas digitales en un clic tiene usted toda la música, antes era súper, súper complicado. Hoy tenemos invitado en círculo de espera, ayer hablábamos de los Toros de Tijuana, el lunes también, hubo mini, empezó el minicamp, ya toda la liga mexicana de béisbol está en pretemporada, creo que todos, creo que los generales son los únicos que no han arrancado, creo que arrancan hoy o mañana, en grandes ligas, pues ya todos sabemos, eh, dos semanas, se viene el Padres Doyers el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y la otra semana se vuelven a medir, eh, Padres y Doyers, está, ahora, que, 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 ¿cómo ha cambiado el béisbol? Antes hablaban de Yankees, Medias Rojas, de... Eh, Ahora cuando hablas de béisbol de Grandes Ligas, hablas de los padres y hablas de los doya, los dos equipos tienen los mejores récords en todo Grandes Ligas. Así que no le quito más tiempo en esta introducción. Vámonos con la mejor voz de un estadio, nuestro buen amigo Jorge Niebla, el Caifán, para que abra la puerta a este espacio que es traído ustedes por Tecate. Bienvenidos. Ya Estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera Muchas gracias a Jorge Niebla El Caifán, repito La mejor voz de un estadio En México Él nos, nos hace el favor De dar la bienvenida a este espacio Círculo de Espera Radio La Edición ya de miércoles 14 de abril Hoy cumplen años rapidito eh, grandes ligas, Kyle Farnsworth, cumpleaños, Greg Son, Steve Avery, aquel lanzador eh, exitoso con los bravos en la época que, eh, de Bobby Cox, que empezaban los bravos eh, ahí con Greg Maddox, con Tom Lavin, con John Small, con toda la bola ese, ese, esa rotación de miedo que traían los bravos, Brad Osmus receptor, también cumpleaños hoy él nació en el mil, en 1969 Mike Trumbly en el 67, recuerdo a Trumbly con Orioles era, era un pitcher relevista eh, mal encarado a veces Greg Myers, y fíjese quién cumpleaños también hoy, los últimos tres están de lujo, Greg Maddux nació en el 66, eh, uno de los mejores pitchers en la historia de Grandes Ligas, Greg Maddux, no sé si le habrá pichado al invitado de, de, de hoy, ahorita se lo vamos a preguntar, también nació un día como hoy, David Justice en el 66, y el gran, eh, está al último de la lista, pero debía estar al principio, lo pusimos al último porque él nació en 1941, eh, no está en el salón de la fama por otros temas, pero para mí es el mejor jugador o de los mejores, quizá el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, eh, Pete Rose. Pete Rose está cumpliendo años hoy, nació en el 41, así que cumple, sáquele usted cuentas, 80 años, 80 años Pete Rose, tanto así en el 41 para el 2021, pues sí son, son 80 años, no. habrá que revisar eso. Eh, se me hace que es, es mucho, pero, pero todavía vive, todavía está, está con nosotros eh, Pete Rose. Hoy estamos de manteles largos, tenemos un invitado especial, es amigo aquí de Círculo de Espera, ya lo tuvimos el año pasado, cuando estaba por publicar, ya lo había escrito, pero cuando estaba por publicar, de hecho lo hemos tenido un par de ocasiones, la tercera esta, estaba por publicar su libro, Mentally Strong, en edición en inglés, pero platicando con él en días recientes, me comentaba que está próximo a aparecer para todos, eh, para aquí, para la producción, que no hablan inglés, eh, la versión en español, ya está lista la traducción, que no es cualquier cosa, no es nada más agarrar el libro y hacer una traducción como nosotros sabemos, es, es complicado traducir un libro, eh, editarlo y traducirlo, cambiarlo de idioma, sobre todo tan especializado como este, este libro, Mentally Strong, me refiero al paisano, es paisano y siempre me da mucho gusto tenerlo aquí, que se dé el tiempo para estar aquí con nosotros un, un momento aquí en la 1550, en Círculo de Espera, anda, creo que en su casa, él es de Tijuana, pero vive por allá en la costa oeste, pero muy arriba, allá abajito del estado de Washington, él está en Oregon, en, 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 no en Portland, pero por ahí, por Oregon, Freddy Sandoval, bienvenido Freddy, ¿cómo estás?
1: Armando, muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, nos encontramos muy bien, muy contentos, como lo mencionas, ¿no? Por esta, este nuevo paso de, de traer el libro Mentally Strong, traducido al español Mentalmente Fuerte.
0: Antes de entrar al tema, Freddy, de, de, de Mentally Strong, porque te quiero platicar, tú sabes que a mí me gusta leer mucho, sobre todo temas eh, de, 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 béisbol, eh, eh, Greg Maddox, cumpleaños hoy. ¿Alguna vez le bateaste?
1: ¡Qué bueno que no le batié! <risa> no, nunca tuve la oportunidad o el honor ¿no? de, de haberlo enfrentado. De hecho, sí recuerdo muy claramente eh, los pitchers que me tocó enfrentar. Eh, Félix Hernández, eh, Kevin Millwood ¿Ah? y esos, pues para mí, ¿no? O sea, picherazos, ¿no? Entonces, sí. eso me acuerdo claramente y créeme que si hubiera enfrentado a Greg Maddox nunca se me olvidaría.
0: Sí, a Félix Hernández lo enfrentaste. Tú jugaste dos temporadas con el equipo de Angels, los Angelitos de, de California, varios paisanos han andado ahí, por ahí anduvo Benjamín Hill, por ahí jugó también este, el paisano de aquí de Mexicali, este, el Chito, Francisco Rodríguez, creo que fue compañero tuyo, el menor eso, en menores o en grandes ligas. Este, pero vámonos al tema de hoy, el libro Mentally Strong, ya hace unos meses que salió en inglés, eh, hemos escuchado que, te, que, que, que le ha ido muy bien a, a, a ti a, y sobre todo al libro, platícanos qué es el libro de Mentally Strong, porque tú, tú eres beisbolista jugaste a grandes ligas, estás muy involucrado con el béisbol, pero el libro no es, no es en sí eh, de béisbol, o sea, eh, puede servirle a toda la gente, puede servirle a beisbolistas también, pero qué es Mentally Strong, Freddy, aquí en el libro dice que son pasos para obtener la mejor versión de, de uno mismo. Entonces, ¿en qué enfocas tu libro? ¿Cómo le puede ayudar a, a la gente, a los beisbolistas, a los deportistas y a la gente a la, a, la, a la gente en general? pues?
1: Claro que sí, Armando, como lo mencionas, el libro no nada más es para atletas o beisbolistas, es para cualquier persona que tenga ganas de mejorar su mentalidad, que quiera algún cambio, algún tipo de transformación, eh, a través de los años he tenido la oportunidad de trabajar con más de 700 personas individualmente, con muchos equipos, con compañías, con negocios. Y el libro son los siete pasos que yo considero son de suma importancia para poder cambiar la mentalidad, transformar nuestra vida, la manera en la que pensamos. El libro se basa mucho en las decisiones, Armando, en las decisiones que tomamos todos los días en cuestión de todo lo que hacemos, Empezando desde la mentalidad, cómo pensamos, cómo vemos las cosas, cómo vivimos y más que nada, ¿no? Eh, entendiendo que nosotros tenemos mucho más control del que pensamos que tenemos. Eh, a lo que me refiero es a la mentalidad, al cerebro, ¿no? De cómo funciona. Entonces se trata de empoderarnos un poco más, de entender más profundamente de cómo funciona la conexión entre la mente y el cuerpo para que podamos... Pues de cierta manera mejorar nuestras vidas, ¿no? De eso, de eso se trata el libro.
0: ¿Cómo te fue, Freddy? Porque ya sabemos que hace unos meses tú debes de tener la fecha exacta porque es un acto, un evento importante para ti. ¿Cuándo salió el libro en inglés? ¿Cómo le ha ido al libro y qué te hizo eh, tomar la decisión de hacer el, el traslado del inglés al español en este, en este texto?
1: Armando, la intención número uno siempre fue llevar el mensaje, ¿no? Del que hablamos ahorita llevar ese mensaje a toda la gente. Cuando yo pasé por mi propio cambio, por mi propia transformación, yo era una persona que tenía bastante ego, que tenía, se preocupaba mucho del qué dirán las demás personas, se preocupaba por el, el qué va a pasar si alguien me ve hablando con un coach mental o con un psicólogo. ¿No? Entonces, yo entiendo perfectamente que hay mucha gente eh, ...niños, adultos... ...que a lo mejor pasan por una si situación similar... ...por eso fue que yo decidí escribir este libro... ...porque yo empecé leyendo libros sin que nadie se diera cuenta... ...y los libros fueron los que me ayudaron... ...a llevar... Eh, ...pues a vivir una vida diferente, ¿no? Entonces ese cambio, esa transformación... ...es para mí... Eh, la, la, ...la razón número uno por la cual escribí el libro... ...gracias al apoyo de toda la gente... ...acá en Estados Unidos, en Latinoamérica, en México que habla inglés, el libro tuvo la oportunidad ¿no? de, de convertir, convertirse en el libro más vendido, el libro salió el primero de enero de este año, y la verdad es que yo no tenía planes para eso, ¿no? como te digo, lo más importante para mí era llevar el mensaje, que llegara a las manos adecuadas de la persona que lo necesita, y pues mira, ¿no? se convirtió en, en algo increíble para mí, ante todo, ¿no? Eh, un best-seller, ¿no? Más vendido, o sea, algo increíble, y eso fue, eso mismo, Armando, fue lo que me llevó a mí a acelerar el proceso del libro, ¿no? De, de traerlo al español lo antes posible, yo tenía en mi mente, pues a lo mejor un año, dos años más, ya que se calme la cosa un poco, eh, darle todo a lo que es la versión en inglés, pero pues gracias al apoyo de toda la gente, a todos los comentarios de la gente en México, de todos los seguidores, eh, fue que me aventuré ¿no? Y, y a sacarlo lo más pronto posible y ahorita en ese es el proceso en el que estamos, tratando de, de que el libro salga lo antes posible para que ya esté en su versión
0: en español. Estamos platicando con Freddy Sandoval, el tijuanense Freddy Sandoval, él jugó Grandes Ligas con Angelinos de Los Ángeles, ahora está en otra... Faceta, en otra etapa de su vida Profesional, hablando del libro Mentally Strong, que acaba de publicar en inglés Y está muy cerca de hacerlo también En español, te voy a hacer una pregunta Freddy, este, ¿por qué es Difícil para la gente, por qué es difícil para Mí, por ejemplo, para mí Armando, Armando Esquivel Aceptar que No somos felices cuando Sabemos que no somos felices
1: una de las cosas más difíciles, Armando, es, es nuestro propio ego. Nosotros pensamos como seres humanos que podemos lidiar con todo, ¿no? Que, que somos invencibles, que no necesitamos ayuda de nadie. Eh, para mí, esa es, es una de las razones principales, ¿no? Te digo porque yo lo viví. La mayoría de la gente con la que he trabajado a través de los años se encuentra en una, una situación similar. Y desafortunadamente, nos toma al, al ser humano, ¿no?, tocar fondo bajo para poder pedir ayuda. Eh, es algo increíble, ¿no? La realidad, ni la ciencia lo sabe el por qué, pero hay mucha gente que decide tomar ayuda cuando las cosas están bien, cuando les está yendo muy bien y esa es la gente que, que exhala más, ¿no? Que exalta, que se exalta más, que dice, Pero en realidad todas las personas tenemos tenemos ese problema, ¿no? Eh, es difícil pedir ayuda porque creemos que podemos lidiar con todo. Y yo te lo digo de una, una manera personal, ¿no? En mi vida a mí me sucedió de la misma manera, hermano. Yo pensé que lo tenía todo, que estaba feliz, etcétera. Y luego te das cuenta a través de la, la parte subconsciente, ¿no? La mente subconsciente de nosotros, la conciencia que llamamos, que estamos inconformes y no estamos contentos con las decisiones que tomamos. Entonces, de eso se trata, ¿no? De... de, de de entender que tenemos un poco más de control, de controlar la mente en vez de que la mente nos controle a nosotros y poder aventurarnos en este gran viaje que nosotros llamamos vida, ¿no? que está lleno de altos y de bajos y poder enfrentar todas las situaciones que vengan en el camino de una mejor manera, con la mejor actitud y entendiendo que podemos salir de todo lo que pasemos.
0: Freddy, te voy a pedir que nos hagas el favor de compartirnos aquí a la gente que amablemente nos escucha a través de la 1550 o en nuestro, en nuestro podcast en, en Spotify, Círculo de Espera Radio, porque yo la leí y quisiera que nos pudieras compartir, porque es un regalo tuyo que haces a, a la gente eh, en, en, el, en el portal tuyo de Internet. Quiero que nos compartas eh, a tu manera eh, esa introducción. A mí me pareció muy interesante, me atrapó la introducción de tu libro, cómo fue esa noche, eh, porque pues es una noche en la que eh, ahí quizá haya cambiado eh, tu vida una noche con Adrián González.
1: Claro que sí, Armando, de hecho, antes de empezar con la historia, quisiera invitar a toda la gente ¿no? a que se suscriba a la página de internet mentallystrongthebook.com, la página va a aparecer en inglés, en la parte de arriba existe, hay una, una banderita mexicana, al tocar ese botón la página se convierte en español, y lo único que tienen que hacer es poner su correo electrónico, y en cuanto yo tenga el libro, como tú dijiste, Armando, este es un regalo que yo le hago a toda la gente, regalarles la introducción simplemente por darme su correo electrónico, eh, y van a recibir la introducción para que ellos la puedan leer, no eh, pero para más o menos explicarte un poco, como tú lo dijiste, en un momento pues que debió haber sido muy emocionante eh, a estábamos por jugar una, una final de Liga Mexicana del Pacífico, un momento que debió haber sido súper emocionante, súper impactante para mi, mi carrera, para bien, terminó siendo un momento bastante desagradable, pero un momento de realización, donde como tú lo comentas a través de una conversación con Adrián González, que ha sido amigo mío desde la infancia, me abrió los ojos, me hizo ver que en realidad no estaba viviendo mi vida de la manera adecuada. Y como te lo digo, ¿no? Fue un momento en el cual yo debería haber estado súper contento y todavía recuerdo, ahorita que, que tengo esas imágenes en la cabeza, recuerdo como en la, en la mitad de la noche, ¿no? En una celebración empecé ya a llorar, eh, corrían las lágrimas a través de mis mejillas, del dolor, del, del, de, lo, de las palabras que me estaba diciendo. Dolor no por lo que me estaba diciendo, sino por lo que yo estaba sintiendo, porque ante todo yo sabía que él estaba diciendo la verdad y eso fue algo para mí, como tú dices, no ahí fue donde empezó mi transformación, donde empecé a cambiar mi vida, y lo, lo digo abiertamente, he cometido muchos errores en el transcurso de, de ese tiempo, y, pero ya todo se enfrenta con una mentalidad diferente, no y fue gracias a esa conversación, a esas palabras, y lo digo públicamente, se lo agradezco, se lo he dicho muchas veces, se lo dije en el libro, estoy completamente agradecido con él, porque con una simple conversación, me ayudó a cambiar mi vida. Él plantó una semilla dentro de mi ser para empezar este cambio, esta transformación donde hoy en día te puedo decir con toda seguridad que me siento en paz y me siento tranquilo.
0: Estamos platicando con Freddy Sandoval, tijuanense, tijuanense perdón, jugador de grandes, bueno, jugador de Grandes Ligas, nunca dejas de ser jugador. Si jugaste Grandes Ligas, eres Grandes Ligas para siempre. Ahora en una etapa de coach, coach mental, así se le llama, fue campeón Freddy como, como coach mental con los Royals de Kansas City, campeón de serie mundial ha trabajado con los Toros de Tijuana eh, también campeón con los Toros de Tijuana con Acereros del Norte o Acereros de Monclova como usted prefiera y con Leones de Yucatán ¿Qué tan difícil es ha sido tu trabajo en México? En Estados Unidos sabemos que es diferente, van años luz adelante en este tema del coach mental ¿Qué tan difícil ha sido para ti eh, lograr que, que, vamos a decirlo en estas palabras, lograr que te crean que crean que es importante tener un coach mental tanto las directivas como los propios jugadores, Freddy.
1: <risa> Tremendísima pregunta, Armando. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido? Ha sido desafiante. No lo voy a llamar difícil porque en realidad no pienso que sea difícil, ¿no? Es más que nada desafiante porque, pues, es, es muy común, ¿no? Todas las personas tienen dudas, tienen, eh, de cierta manera... No saben lo que quieren eh, internamente Y le tenemos miedo al cambio, Armando Eso es la, la, lo más importante de todo No no nada más en el béisbol, en cualquier deporte eh, Volviendo al tema de la psicología no Te lo digo abiertamente Creo que mucha gente le da miedo Hablar con un psicólogo Le da miedo hablar con un coach mental Que los vean hablando con alguien Porque el estigma El estereotipo dice Que si tú hablas con un psicólogo Pues algo muy mal está dentro de ti ¿Sí me entiendes? <risa> en vez de, y no por utilizar otras palabras, ¿no? Pero eh, en realidad no es eso, es, es simplemente librarte de todas las cosas que están pasando por dentro de ti, porque una cosa te lo puedo asegurar, Armando, todas las personas en el mundo tenemos problemas, tenemos tensión, tenemos estrés, tenemos bloqueos, tenemos miedos, tenemos limitaciones. Eh, aquí no hay nadie que se libre de eso, pero todavía tenemos, ese, como te digo, ese estereotipo, ese estigma de decir ah, si me ven hablando con un psicólogo, pues van a pensar mal de mí. Y esa ha sido la, 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 como te digo, el desafío nada más, ¿no? Llevar el mensaje que se obtenga de la buena manera, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo trabajo con la persona que quiere trabajar conmigo, yo hago mis juntas, mis eh, sesiones grupales, que son muy cortas armando entre 10, 15 minutos nada más, uh -huh. pero para plantar semillas nada más, y ya dejar que el, el, el atleta o la persona tome su propia decisión de decir ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero, me gusta, me llama la atención, eh, tengo curiosidad, quiero averiguar más de eso. Así es como yo he enfrentado mi trabajo y se lo he recomendado a mucha gente, a muchos psicólogos también. Entonces, eso es lo que me ha funcionado a mí, ¿no? Es no, no llegar a tratar de imponer algo, sino simplemente traerlo como un complemento a algo que les pueda ayudar a sus carreras.
0: Freddy, vamos a regresar un poquito al a, a li, libro en, en español, ¿Cuándo tienes pensado, bueno, pensado no, programado, eh, que la gente ya lo pueda adquirir, ya sea en línea? Hay quienes prefieren leerlo como un servidor. Yo prefiero tenerlo eh, en la mano, el libro, abrir la pasta dura, abrirlo y leerlo en las noches. ¿Cuándo en español estará listo este, este texto, en, en, tanto en digital como en, 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 en ya en tener el libro en, en la mano, pues?
1: Ahorita, Armando, el libro se mandó hace un par de semanas Al editorial. Yo lo único que estoy esperando ahorita es que ellos me manden la versión de cómo va a quedar ya lo que es el libro digital y la for, la, el formato pasta blanda que se le llama. Sí. Eh, una vez que ellos me manden eso y que yo apruebe eh, cómo va a quedar, ya se determina la fecha exacta del lanzamiento del libro. Lo que sí te puedo decir es que ya muy próximamente en las próximas semanas va a empezar lo que es el proceso de preventa. El proceso de preventa es uno de los momentos más importantes para un autor porque determina uh, de cierta manera compañías como Amazon, como otras grandes compañías, uh, librerías especialmente Qué tanta demanda tiene el libro para que los puedan poner en sus tiendas. Entonces, yo le digo, ahora sí voy a amendar un mensaje de mercadotecnia, ¿no? Dale. Si alguien está interesado en comprar el libro que lo hagan durante la preventa, van a ser las primeras personas en recibir ese libro porque el lanzamiento oficial son 60 días después de que salga la preventa y ese es un proceso obligatorio que se tiene que hacer por este tipo de de situación, ¿no? Que, que son los algoritmos que utilizan hoy en, line, hoy en día todos los, los formatos en línea, entonces esos 60 días de preventa son muy importantes y yo espero que a mediados finales de junio es cuando ya sea el lanzamiento oficial, ¿a qué me refiero con eso? Eh, que ese es el día que se van a mandar todos los libros a la gente que lo ordenó en la preventa, y ese es el día que va a empezar a salir a la venta eh, en sus dos formatos, eh, digital y en pasta blanda.
0: O Entonces sea, yo lo puedo comprar, lo puedo ordenar, Freddy, eh, eh, en internet, el eh, eh, libro en eh, preventa, y me va a llegar el libro el, el libro físico, pues no digital.
1: Sí, claro, o sea, la preventa de eso se trata, no son 60 días. Eh, vamos a decir un ejemplo, el libro sale a la preventa el día de hoy, el libro ya está a la venta, pero no te lo van a mandar todavía hasta 60 días más adelante. Tú vas a ser la primera persona en recibir el libro porque pues, lo ordenaste durante la es como la es la prioridad, ¿no? Eh, yo ahorita estoy buscando la manera de incentivizar de cierta manera a toda la gente que me apoye a comprar el libro, porque es un apoyo, ¿no? Eh, la, la, ojalá que la gente sepa que un autor no gana mucho dinero por cuestiones del libro, pero sí es importante llevar el mensaje. Entonces, yo estoy buscando la manera... A lo mejor voy a hacer ciertas promociones, ese tipo de cosas, nomás como un incentivo, ¿no? Si compras el libro, pues va a haber un, un cierto tipo de regalo.
0: Ya, ya, ya te entendí, Freddy, es como aquí la gente de producción que cuando sale un videojuego eh, lo compran un mes antes porque así lo venden y el día que sale a la venta, pues ya lo tienen ellos, ellos asegurado. Mentally strong, seven steps to becoming the best version of yourself. Eh, mentalmente fuerte, siete pasos para convertirte en la mejor versión de ti mismo Freddy te agradecemos como siempre estaremos muy pendientes y claro que vamos a comprar el, el texto en, en, en español para darle una leída hemos leído la, la introducción y, y la verdad que nos atrapó la introducción de Adrián González nos diste una probadita ahorita eh, si usted la quiere leer la completa la introducción está muy muy interesante es el es el es al, al abrir la puerta aparece esa introducción y, y, te, y te atrapas entonces te deseamos mucho mucho éxito sabemos que lo vas a tener porque ya lo tuviste en la versión en inglés, Freddy, algo que desees añadir y, y cuándo te vamos a ver por acá en Tijuana.
1: Simplemente darte las gracias, Armando, por el apoyo, a toda la producción, a toda la gente de Tijuana, a toda la gente de México, de Latinoamérica que nos escucha. Agradecerles por todo el apoyo que he recibido a través del tiempo. A, igual a, a todos ustedes. Y simplemente, no, que, que la gente entienda, ¿no? Que tenemos. Mucho más poder del que pensamos que tenemos en nuestra mente y que todos podemos utilizarlo a nuestro propio beneficio.
0: Muchas gracias, Freddy. ¿Y cuándo vienes para Tijuana? Para Tijuana.
1: Eh, en las próximas semanas voy a estar viajando constantemente a Tijuana a visitar a mis padres. Eh, ahí me voy a encontrar bastante seguido de aquí en adelante. Y pues vienen planes, ¿no? Planes, planes a futuro uh, con, con mi propia gente, ¿no? Yo siempre he dicho, yo soy de Tijuana y Tijuana lo llevo en mi corazón y me gustaría. Eh, más a futuro hacer, no sé, un lanzamiento del libro específicamente en Tijuana, ese tipo de cosas, pero como te digo, las estamos planeando y eso es lo que esperamos en los próximos meses.
0: Y en el, en el béisbol, Freddy, ¿no te veremos pronto en algún equipo aquí en la Liga Mexicana, en Estados Unidos? Eh,
1: no sé, Armando, siempre como, como dicen, no me gusta mantener las puertas abiertas, siempre sí he tenido comunicación con ciertos equipos, eh, como te digo, nada más es cuestión de, de esperar el, el momento adecuado No me gusta cerrar puertas de ninguna manera Pero por lo pronto ahorita estoy disfrutando mucho mi vida eh, Trabajando acá en mi casa con las personas individuales con las que trabajo Y ante todo disfrutando a mis hijos ¿no? que, que es la prioridad número uno Y haciendo aplicando todos estos conceptos armando del libro con mis hijos ¿no? Que ellos tengan la habilidad de, de tomar sus propias decisiones Y que más... ...seguido que no, decidan tomar una decisión que los va a ayudar en su propia vida.
0: De hecho, muy bonita la, la, la portada de tu libro, una fotografía a contraluz, oscura a contraluz... ...donde vas caminando y en cada mano, en cada una de tus dos manos, llevas a uno de, de tus hijos. Muchas gracias a Frey Sandoval por habernos acompañado hoy, pero principalmente muchas gracias a usted... ...por permitirnos que nosotros lo acompañáramos en este espacio al que llamamos Círculo de Espera... Si Dios quiere y si usted también quiere, por aquí nos encontraremos mañana, mañana ya, jueves. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos
1: en el Círculo Espera.
0: Nos escuchamos próximamente. Círculo Espera.